0: Du lytter til SINRIK, en podcast for og med psykologer. Presentert av Ida Stendal og Kjersti Bergersen. Etter å ha jobbet med personlighetsforstyrrelser i flere år, opplevde psykologspesialist Kristine Dahl Sørensen at hun og kollegaene hadde etablert god behandling. Særlig for de med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, en pasientgruppe hun beskriver som lettere å bli oppmerksom på, de som står forrest på scenekanten med flere lyskastere rettet mot seg, men, fortalte Kristine, etter hvert ble de mer oppmerksomme på en gruppe personer som sto litt lengre bak på scenen. De som led litt mer i stillhet, som gjerne ville være flinke pasienter, men som Kristine likevel følte at hun ikke fikk til terapiene så godt sammen med. Dette gjaldt de som hadde fått diagnosen engstelig unnvikende personlighetsforsyrelse. I sin doktorgrad ville hun undersøke hvordan disse selv opplevde å leve med diagnosen.
1: Sånn. I det store hele så var det som om frykten
0: holdt de tilbake, lengselen trakk i de, og denne tvilen lammet de. Jeg heter Kjerste Bergersen, og er psykologiredaktør i Ylendal. På den internasjonale personlighetskongressen i Oslo fikk jeg Kristine og hennes kollega, psykolog Marianne Spilde, opp på scenen for å fortelle om forskningen,
2: og hvordan de anvender den. Ok, da skal vi snakke om følelser, noen som har hatt følelser i det siste. Da blir de litt redde da, for de blir stressa. stresset. hva er det for noen så ser at de blir litt forvirret? Så, oi, nå ser jeg noen som blir forvirret
0: her. Men først skal vi føre et eksempel på hvordan det kan være å leve med engstelig undervirkende personlighetsforstyrrelse. Vi skal få høre fra Linda på 33 år. Denne historien, og de konkrete eksemplene fra terapi som mye senere i samtalen, er konstruert for bruk i episoden.
3: I løpet av det første året på ungdomsskolen så begynte jeg å føle meg utenfor. Og jeg var med i klassen og deltok i timene og på organiserte aktiviteter, men likevel følte jeg meg ikke som en del av gruppa. Det var tydelig at de andre hadde mye kontakt på fritiden, og jeg merket at tiden i klasserommet bare ble en del av det hele for dem, mens jeg bare traff dem på skolen. På videregående ble det egentlig verre. Jeg visste ikke helt hvilken linje jeg skulle velge, så jeg valgte helsesosial, fordi de jentene jeg kjente best skulle velge det. Jag likte det egentlig ikke så godt. I perioder hadde vi mye praksis, og da falt jeg litt utenfor og ble usikker. Førte at jeg liksom ikke fikk det helt til. Jeg gru ut meg så mye i praksisperioden at jeg begynte å si at jeg var syk. Jeg fick mer og mer fravær og klarte ikke å gjennomføre avsluttede prøver og eksamener. Jeg følte meg mer og mer deprimert og alene. Jeg hadde mye angst, trakk meg tilbake fra det sosiale. Og hvis jeg først traff mennesker, da hadde jeg ingenting å snakke om. Jeg var jo hverken jobb eller utdannelse. Og ingen kjæreste, det har jeg aldri hatt. Mamma og pappa syntes jeg burde ta mig sammen. De mente det ville hjelpe, bare jeg fant en jobb. Jeg prøvde noen jobber, blant annet butikkjobb som mamma fant til meg, og en jobb på hotell som jeg fant ved hjelp NAV. Men jeg holdt ikke ut så lenge i noen av dem, og det ble veldig vanskelig. På hotellet hadde jeg jobb som nattreseprsjonist, og det var, gikk ganske greit en stund, men så måtte vi begynne å være to på jobb om natten, på grunn av sikkerheten, og da begynte jeg å mig meg, og det ble akkurat sånn som i praksisperioden på videregående. Og den gangen ble jeg sykemeldt, og mamma og pappa hadde håpet at jeg skulle få mig jobb og flytte hjemmefra, men da jeg ble sykemeldt, så tror jeg de ga opp på det. Og etter hvert så flyttet jeg ned i kjellelærheten. Fastlegen min og kontakten min hos NAV hadde et møte og henviste mig til behandling hos psykolog. Hos psykologen fikk jeg spørsmål om hvorfor jeg kom. Men det var vanskelig å svare på. Jeg var der jo på mest fordi legen og NAV ville det. De spør mig ofte om hva målet mitt er, hvordan jeg vil ha det, men jeg vet ikke. Jeg kjenner meg mye sliten og engskelig. Jeg er engskelig ting som alle andre ser ut til å få til sånn helt fint, å gå på jobb og treffe andre og sånn. Jeg forstår jo med fornuften liksom, at det egentlig ikke er farlig, men det hjelper liksom ikke noe. Da. Så jeg er liksom like redd. Jeg blir bare fortvilet i tillegg når jeg tenker på det, fordi jeg liksom ikke burde være redd. Det er noe som er annerledes med mig som gjør at det blir vanskelig, men jeg skjønner ikke hva. Og når jeg er sammen med andre, så føles det nesten alltid som jeg spiller en rolle. Iblant så kan jeg bli lei meg når jeg på at ingen kjenner mig. Men jeg vet egentlig ikke hvem jeg er selv heller. Jeg spør meg ofte om vad andre forventer av meg, hvordan de forventer at jeg skal oppføre mig, hva andre egentlig gjør eller snakker om når de er sammen. Jeg ser jo at andre ser ut til å hygge seg når de er sammen, men jeg aner ikke hvordan de får det til.
0: Nå har vi hørt historien om Linda med bakgrunnen i Kristina. Kan ikke du forklare kort hva engstelig undvikende personlighetsforstyrrelse handler om?
1: Ja, jeg kan si at selve diagnosen kjennetegnes av et gjennomgripende mønster av social hemming og tilbaketrekning. Og gjennomgripende følelse av utilstrekkelighet og tilkortkommenhet. Så er de veldig sensitive for negativ evaluering. Det där rädsla for kritik, för avvisning, för det att bli latterliggjord, känner skam och den här känslan av att vara mindre värd och mindre flink än andra och en undvikelse som går igen i ja alla flesta områden som innebär interpersonlig kontakt och det är type skola, jobb, fritid, ja, men också i nära relationer och och när det gäller intimitet. Och så är det kanske viktigaste si att se att det är snack om väldigt mycket lidelse. Uh, og at personlighetsforstyrrelsen er like
0: vanlig som emotionellt ustabil, kanske mer vanlig. Det du beskriver med redsel for avvisning og undvikelse av mellommensklig kontakt, uh, symptombilder generelt, eller det, det høres veldig slitsomt ut? Ja, de aller fleste vil si at
1: de kjenner seg fullstendig utslitt av hele situasjonen sin. Uh, det er et alvorlig funksjonstap, altså det å ikke få til å leve de livene som de ønsker seg, Uh, ja, på de fleste livsområder og det å ha en
0: opplevelse av veldig redusert livskvalitet dette er slitsomt og så er det mye vi Linda, også, det er mye angst det er mye som minner om depresjon her uh, og jeg vet at jeg snakker om stor overlapp med sosial angst eller sosial fobi kan du fortelle litt om på vilken måte diagnosen overlapper med angst og depresjon og hvordan, på vilken måte den er annerledes? Ja, de fleste,
1: eller ikke de fleste, mange i vart fall, kommer og ber om hjelp med vanskeligheter som de beskriver, og vi forstår så mangst og depresjon, og så kan det ta litt tid før vi ser kanskje at det handler om mer grunnleggende ting. Når det gjelder i forhold til sosialfobi, da er det vært en lang diskusjon om dette er mer eller mindre alvorlig grad av sosialfobi, eller generalisert sosial angst lantantser forskningen till Ingeborg Eikne som har vært och sett på detta och vill du se si att de i idag är ganska eniga om att det är skill eh för att en ängslundvikande personlighetsförställelse handler i mycket större grad om eh självopplevelsen och identitet och relationer bland annat på den måten att eh ju du kommer någon ju svårare kan det bli för då eh ja ökar och så kanske rädslan för att någon ska se vem
0: du egentligen är.
3: Mm.
0: og det er mye teoretisk kunskap om denne gruppen, det har gjort en del forskning og du nevner jo mange symptomer og problemområder som man kjenner til og så handler det jo om å omsette den kunnskapen man har i praksis og det du ville, eller dere ville var jo å vite mer om hvordan det oppleves å ha engstelig innvikende personlighetsforstyrrelse altså den, den subjektive opplevelsen vil du si litt om det? Ja, fordi det er mye forskning også, eller ikke
1: mye kanske sammenlignet med mange andre, men det kommer jo mer. Men likevel så var det det å kunne prøve å forstå denne personen som var der, ikke nødvendigvis som beskrevet med sånn observert fra utsiden, men det å ja, forstå hva er det de egentlig erfarer, hva er det de opplever, på hvilken måte prøver de mening. Så det var utgangspunktet for det forskningsprosjektet. Jeg var så heldig å få med flotte veiledere som professor Marit Råbu og professor Teresa Vildberg, og en kollega og medforfatter, Eivind Stie. Han heter egentlig også Bertelsen da, når vi skrev artiklene. Men da satte vi i gang dette prosjektet som handlet om det, var kvalitativt og basert seg på dybde intervjuer av 15 personer som har fått denne
0: diagnosen som en hoveddiagnose for behandlingen sin. Mm. Så vet jeg, du hadde med erfaringskonsulenter eller medforsker. Kan du fortelle litt om hvordan det fungerer?
1: Ja, jeg har med en medforsker i prosjektet. Det vil si en person som selv har egen erfaring med diagnosen og de vanskelighetene som det handler om. Og så hadde jeg med to brukerrepresentanter også i en referansegruppe mm. i samarbeid med to erfarne klinikere også, som ja, var med i hele prosessen fra A til A, egentlig.
0: Mm. Det var tre hovedforskningsspørsmål, eller tre, tre hovedområder. vi du presentere dem for oss?
1: Ja, det første jeg var hvordan de selv forsto opprinnelsen og utviklingen av vanskelighetene sine. Så var det om hvordan de opplevde og erfarte hverdagen og skapte mening i den. Og så til slutt hvordan de erfarte endring og behandling. Ett mer generelt.
0: Mm. Så vi begynner med, med opprinnelsen og utviklingen. vi du ta oss gjennom det? Det sätre.
1: Ja, det ni de fortalade om först och främst som var helt sån överordnad var dette med att känna sig helt alena och förtappad helt fra det var små genom ungdom och in i vuxenlivet. Samtidig som det hade den opplevelsen, så var det en förmedling av hvordan det var att ha ökande förväntningar till hur man skulle klara sig. Mange eh nämnde sånn som arv och genetik så vidare, men det blev heller en historie om de oppveksterfaringene de hadde. Og det var liksom sammensatt fra noen som fortalte om det å vokse opp i et hjem hvor foreldrene strevde, det å ha vanskelighet med jevnaldrene, med mobbing og avvisning. Noen beskrev begge deler, noen en av delene, Och så var det också noen som var väldigt tidig på att speciellt familjen, den var helt normal for de. Det var inte något de tänkte att uh, hade varit något speciellt med. Mm. Men när jag så på det, alle disse olika historierna, så var det denna ensamheten och det var förtappat som gick igen uh, i alle berättlingarna. Ehm uh, och det som spiltes sig ut genom uppväxten var dette med helt tiden ha en tilbaketrekning, sånn at de gikk på en måte glipp av og fikk ikke vært med på det som var liksom, ja, mer sånn normale sosiale situasjoner som man deltar i sånn at gjennom den tilbaketrekningen så var det som om gapet mellom det de andre eh, mestret och de ferdighetene de andre fikk i forhold til de de selv etablerte, bare økte på så disse overgangene ble spesielt tydelige og vanskelige dette med å ha overgangen fra å være barn til ungdom. Det å gå fra lek til å være ungdom som står og henger litt og skal prate sammen. Mm. Og det å begynne å, ja, med liksom litt forelskelse og andre. Altså kjempevanskelig. Eh, men også det med overganger fra ja, skole til arbeid. Ja, problematiske situationer Sånn at den opplevelsen av å være fortapt og ikke klare seg økte på. Ja.
2: Mm
1: samtidigt som de inte
0: visste vad de skulle göra med va. Det. Så det blev det var vanskligare efter vart som de blev vuxna egentligen. Så det ska gå över det där som vad är den vardagen var och förstå till sig en mening tiden. Ja,
1: där var det egentligen sån två huvudteman som kom fram. Det ena var denna eh, pågående eh konflikten mellan det att flykte og längte efter tillhörighet. Eh och så den samtidige osäkerheten og pågående tvilen som de beskrev. Fordi på den ene siden så var det dette med å søke og lengte etter forbindelse og det sosiale og fellesskapet. Men i det det begynte liksom å nærme det, så økte jo frykten på å komme nær noen, slik at de ville bli avslørt i sin usikkerhet. Og dette med at de ikke får til det som de observerte andre til å mestre. Fordi det var liksom tydelig at det var som om de stod et sted og observerte det som foregikk rundt dem, liksom sto litt på utsiden og så hva alle andre gjorde og, og betraktet dette som om alle andre mennesker, de kunne bare liksom valse gjennom livet, de små småsnakket de kunne gjøre ting på jobb eller om det var på skolen med letthet men de selv ikke kunne begripe hvordan de skulle få till dette, som på en måte så ut som å være det normale da. så mange forklarte hvordan de liksom eh, Prøvde å forberede seg og, og liksom forestille seg hvordan kan jeg kan fremstå normal i denne situasjonen. Liksom, ja, hvilke spørsmål vil noen stille, hvordan ska jeg svare på det og så videre. Og så i ettertid uh, gå igenom det hele og gruble over hvordan det egentlig gikk. Stort sett konkluderte de jo med at det ikke så bra. Men det var denne ene strategin som, som de forsøkte å løse de sosiale situasjonene på. Når det ble overveldende, så var det en del som prøvde å forsvinne og liksom, ja, bli usynlig i det sosiale. Og når alt dette ble mye, så var det dette med att trekke seg tilbake til seg selv. På en måte for å restituere seg, men i det de kom alene, så ville overveldende tanker og følelser komme. Som de da igjen prøvde å døve. Noen med forskjellige typer aktiviteter, noen med mer sånn mentale strategier. Så det var mye av det som preget hverdagen i de beskrivelsene. Mm. Og så utifra det, så kom dette veldig tvilende og usikre selve, for på en måte det med å, å spille roller, det med å prøve å forsvinne, både sammen med andre og for seg selv, så var det som om de liksom ikke heller ble kjent med sig selv. Og mange spørsmål rundt identitet og mening og ja, nesten eksistensielle problemstillinger. Da, sånn. mm. altså, sånn. I det store hele så var det som om frykten holdt de tilbake, lengselen trakk i de, og denne tvilen lamma de.
0: Hvordan opplever de det da å komme i terapi? Hvordan var erfaringene med ändring og behandling?
1: Ja, det var jo, holdt på å si, litt sånn todelte. Den ene, øh, var den opplevelsen av å komme inn og på en måte bli håndtert, eller øh, ja, prøve å følge noen oppskrifter, eller bli gitt noen oppskrifter, men på veien inn så var det nye fortellinger om håp, og det å, å håpe på at de skulle få hjelp til å, å få styrke og mot da, til å finne ut av dette,
0: mm.
1: og at noen skulle vite hva de skulle gjøre.
0: Vi mm. snakket jo om dette med overlapp med angst og depresjon. Jeg vet mm. at det er mange i denne gruppen som går lenge med feil men mm. de du snakket med de hadde jo fått diagnosen. Hadde Hvordan fått. hadde de opplevd det?
1: Eh, I det store hele så ble det beskrivs som en stor lettelse, mm. og litt sånn, oi, er det noen som vet hva dette er? Eh, ok. <laughs> eh, så det er en, ja, en sånn anerkjennelse og forståelse, en opplevelse av det. Men så litt spørsmål rundt hva skulle dette bety for min identitet, altså hva, må jeg da på en måte oppføre meg sånn da, som mm. det står i de kriteriene egentlig, eller er är det jag som där nog galt med eller er det et problem? Hva? så en del småfrågor runt det, men grundläggande sett en lättelse.
0: Mm. Vad upplevde ni eller vad mötte de när de kom i behandling? Vad den berättade det att det hade blivit mött och vad hade blivit prövat ut? Eh, altså, de flesta har ju
1: fått prövat ganska många ting då. Det har varit igenom ja, allt möjligt vart Det var ganska mycket behandlingserfaring i det lilla utvalget mitt. Ehm mm. Men det som egentligen var mer sån tydligt var att det var en god del beskrivelse som var eh på en måte prega av att de var sånna liksom passiva av hjälp eller terapi. Mm. Eh, at eh, når att när de beskrev oss relation till terapeuten så var det en del som brukte sånn som beteende som att det var för professionelle, at inte de blev känt med dig. Andre likte ju terapeuten men var liksom usikre på og hva i all den terapeuten ville med dem. At de ikke helt skjønte hvorfor de skulle gjøre forskjellige ting, eller skjønte ikke helt forklaringene. Og fra dette håpet og denne forventningen om å få en slags oppskrift eller lättelse, så var det som om denne kontakten ikke ble etablert, slik sånn at en misnøye økte. Og da økte også dette med å være passiv. Men så var det andre som snakket om dette på en helt annen måte, som var mer sånn vitaliserte og på en måte eide sin egen behandling, på en annen måte. Og det som kjennetegnet de var nok eh, først og fremst eh, en annen opplevelse av kontakt med behandler, eventuelt da også andre altså i en gruppe eller noe sånt, eh, hvor det beskrev terapeuter som hjalp de til å forklare sig selv, til å gjøre sig selv forstått, som, som klarte å formidle at de prøvde å forstå de, var genuin och intresserad detta med att oppleve eh nischarehet och ha tid til och
0: ja. mm. Det har ju fått väldigt mycket kunnskap om vad som har fungerat här stund som eller hur den patientgruppen själv har upplevt att ting har fungert eh, så vi ska höra lite mer om, om hvordan hur den har nyttjat gjort av den kunskapen att det på sig vad slags implikationer den har fått for hur den där driver behandlingen där vårder jag över på DPS Östra Götland på Södra Landets hvordan, hvordan har dere tatt dette i bruk? Ja,
1: altså vi, vi har begynt å arbeide med det, det vil si meg og min kollega Mariannes bilde. Men det gjør vi jo på en måte i et klima hvor det mange som arbeider med å utvikle gode behandlinger. Mm. Så vi er ikke alene om det. Men det kan jo si om vad vi gjør hos oss. Mm. Så det er jo forskjellige retninger selvfølgelig som som arbetade med mentaliseringsbaserat eh, eh, dialektisk beteendeterapi och så vidare och disse prövar ju hela tiden att utveckla och anpassa dessa svårigheterna. Men och eh, så är det Marianne som egentligen har tagit eh, lite vidare då.
0: Fortell Marianne, vad vad du på jobbet? Ja,
2: vad gör du på jobb? Ja, hva gjør jeg på jobb? <laughs> det startade med att jag fick ganska många ångestundvikande patienter eh, in och tänkte att eh, dette får mig ju egentligen inte till vad ska göra och så läste jag Kristinas forskning. Och där är lite sån där skrud lite samman så sånn att då man okay, tänker sån Okej, hur kan jag bruka dette? Eh, hur kan jag ta de fundna som hon har i förhåll till subjektiva erfarenheter och då kan man närma sig via de terapimetoderna vi kan. I mitt tillfälle så har jag jobbat någon gång med mentalisering, någon gång med schematerapi och så har jag en bakgrund med nog grupputbildning fra institut för gruppanalys. Så jeg jobber med grupper i mange år, og synes ikke helt at jeg det der med de engstundviktene. De er i blanda grupper, så blir det liksom, de er med, og de kommer samvittighetsfullt. De møter jo opp til alle gruppen og går i to år. Men så går de ut, og så er de liksom like ensomme, og det har ikke skjedd så mye endring i livet de. Så, men de er noe fornøyde ofte da, eller liksom, ja. Så tenkte jeg, vi må, vi må finne en måte å gjøre dette på, som kan ge endring da. No mer tilpasset, noe mer spisset behandling. Um, der vi kan prøve ut det med liksom har noen forventninger om at de trenger og se hvordan det treffer og så gå tilbake til teorien igjen og finne ut av hvorfor treffer det egentlig hva er det som skjer um, Så har jeg kjørt andre pilotgrupper jeg kjører nå um, og sånn i forhold til behandlingen så er vel hovedantagelsen vår er at erfaringer de må gjøres i relasjoner det är väl det er vel ja. Det är grundtanken. Och det kommer lite från min tanke liksom sånn utvecklingspsykologi. Alltså den upplevelsen av selle. Den framkommer jo väl lite sån intersubjektiva erfarenheter som byggs jag upp fra det implicitte till det mer procedurala till det verbale, och så till det narrativa. Hur den kan det se ut i en i en gruppe? Vad tänker du eh sån
0: helt konkret liksom.
2: hvordan, hvordan jeg jobber ja, ja. eller hur då när med kontakt med exempel? Ehm, vi har følelser, da, et tema känslor då som heter de första temana tar, så så tänker jag med med ångestundvikande så så är det ju de med vanlig psykoterapi, man står der och berättar om känslor för det de skruvar av, de har ju relaterar sig till det. Mm. Ehm, så då brukar jag den situationen vi har der och då. Alltså så ehm um, allt altså det gör Gjør jeg i relasjon? Så, ok, da skal vi snakke om følelser, noen som har hatt følelser i det siste. Og så blir de, sånn, blir de litt redde, for de blir litt stresset. Og hva er det for noen? Så ser jeg at de blir litt forvirret. Jeg ser, ser jeg noen som blir forvirret her. Og det skjønner jeg godt, for de følelsene er kjempevanskelig. Nå skal vi se på det samme, nå skal vi prøve å finne ut av det. Og så sier eh, vi litt om følelser, og så um, ser jeg kanskje sånn, ja, når, når er det som har hatt følelser, så blir det jo veldig taust, som det ofte gjør. Da sier han, var det noen som var, hadde noen følelser når jeg kom hit første gang? Jeg vet at jeg hadde noen følelser når jeg kom til gruppa, sier jeg noen jeg kjente på. Eh, noen som var litt nervøse, eller kanskje også ble det litt nikking. Og så etter hvert så kom jeg i gang, og sier, du ser ut som, nå mistet kontakten med det. Hva skjedde med deg? Og jo, jeg begynte å på det samme som jeg kjente på når jeg kom hit første gang. Mm. Oi, hva var det for noe igjen? Hmm. Nei, jeg vet ikke helt. Så trekker de seg litt og sier, vi må prøve å ut av det. Hva kan det ha vært når vi har lært noen følelser i dag? Hvilke følelser kan bidra til at dere blir nervøse? Og så sånn holder vi på det. Og så går jeg rundt og som må alle si noe, vi må jo dele på spotlighten, og det sier till til dem. At liksom, vi må jo dele på spotlighten, for det er jo ikke noe gøy for dere. Hvis dere går hjem fra gruppa, så er det bare en som har sagt kjempemye. For hva er det som skjer da? Og da begynner alle le, for de vet att da går den hjem og grubler, og så sier de, åja, går jag og grubler, ja. På hva han har sagt och vad de andre vill tenke om. Er det sånn det er å, ja. mm. Det er mye
0: gjenkjentelse innen de i gruppa, her ja, i holder
2: vi på da. Og så sier jeg hele tiden eksplisitt hva jeg tenker, hvordan jeg oppfatter de. Sånn, som for eksempel når jeg, jeg jobber mye med kontakt, for de kommer jo til grupper, så sitter de der, og så trekker de seg unna, gang på gang. Og jeg kommenterer på det, og de synes det er ganske vanskelig i starten. Mm. Jeg ser, hvis det var Linda for eksempel, så kan jeg si sånn, du Linda, nå, nå, oi, nå falt du litt ut her. Akkurat som ikke fikk samme kontakt med deg, noe som jeg gjorde Hva kan det ha vært for noe? Nei, jeg vet ikke, jeg sier, ikke sant, og så, jeg lurer på, kan det ha vært noe det vi snakket om, eller, eller sånn det pleier å være, eller, og da må jeg jo på igjen i kontakt, og da er vi der, og da er jeg der. Så det er nei, for så liksom at plutselig så mister jeg blikkontakten med deg. Så skjønner du skjønner, når jeg ikke får blikkontakt, så blir jeg jo litt på hvor jeg, hvor jeg har det, om du har det bra, eller noe du trenger hjelp til. Og så forklarer jeg. Hele veien hva jeg holdt på med. Mm. Så jeg er ganske aktiv, snakker mye. Jeg er ganske transparent, har jeg tenkt. Det har vært ganske viktig. De må vite hvor de har med hen hva jeg tenker. For blir det ikke noe mening i det. Mm. det altså jeg må skape, hjelpe dem å skape mening i det som skjer. For jeg det er det de ofte har opplevd da, når de har vokst opp. Eller, altså de, har masse, de grubler masse i eget hodet. De sjekker ikke ut, de prøver å fremstå normale ut som de har sett at de tror folk håller på i sosiale settinger, som Kristine sier. Og det er det har lyst til å gjøre annerledes da. Altså, har lyst til få dem til å kjenne etter hva er som skjer når vi er her, og jeg på det, du får respons, og snakker høyt om det, og skaper mening. For jeg tenker det er sånn de kan se seg selv i forhold til å kjenne etter hvem, hvem er, hvordan føles det når vi sier sånn til meg. Og hvordan oppfatter hun meg, det får det helt konkrete bakmelding på. Mm. Uh, ja.
0: det er mye modellæring her mye som, modellæring ja. og jeg
2: bruker akoterapeuten min ja, en del til å si sånn nå ble jeg i tvil om vad som skjer her det er jo en veldig rar stemning mm. Mm. hva kan det være uh, og så synes de jo pasientene at vi er kjemperar i starten, er det de holder på med for noe uh, men jeg tenker litt sånn at uh, jeg prøver å skape mening i forhold til de reaktioner de får og de opplevelsene de har og si noe om hvordan jeg opplever det. Fordi jeg tenker at da kan de oppleve sig selv på en mindre tvilende og usikker måte hvis, de, hvis vi sammen finner noen svar. Mm -hmm. Og etter hvert så tänker jeg jo sånn at de kan få kontakt med egne behov og litt mer kunne klare å redusere ubehag og det forvirringen som de beskriver så innmari. For de blir jo forvirret mm -hmm. hele tiden. Um, og så er jeg ganske varm. Altså jeg ja, viser mye varme i starten. Jeg responderer ikke så godt på det, men jeg har erfaring med at etter så responderer det godt på det da når jeg jo mer varme viser jo mer sorg og et kommer frem da. Mhm. Ehm um, ja.
0: gir du noe hjemmeoppgaver eller oppgaver i gruppa så får du på en måte noe inntrykk av uh, hvordan de tar det til seg, altså så Ja, men har jo jo
2: altså det vært litt sånn som jeg har har vært en sånn uh, artigne drevet den eller prøvd å lage en slags minimanual for meg selv så har jeg tenkt liksom, ok, vi må si noen følelser, og så har jeg laget et veldig sånn, grunnleggende opplegg, og så har jeg tenkt sånn, nei, dette er for basic, men det synes altså det er kjempevanskelig. Mm. Og det er liksom, dette har, hvorfor har ingen fortalt meg dette før?
3: Ja, hva slags eh, ting kan det være?
2: Nei, det kan bare være sånn at, uh, altså når en er leise, så trenger en trøst. Mm. Når en er sint, så trenger en ofte å sette grenser. Hvis en er redd, så trenger en beskyttelse, og det er, Hon är glad så är det jo fint att dela det med någon. Mm. Ja, det gör mening säger de. det. Det är ingen som har fortällt mig för, men Nei. det gör ju mening. Ja. Och sen går ha liksom respekt for det att de faktisk ikke vet det jag det du säger, alltså sån de säger som sånn, jag har varit i terapi för så spödar de mig liksom vad är målen mina? Jag vet ju inte vad målen mitt är för nå. Nej. Men jag vill men det syns det sätt pris på vid att när en är ledsen så trenger en trøst. Det är fint. Mm. mm. For det har de inte hört för oftast ser det ut at det ikke har noe erfaring med å få det. Mhm. Mm så så synes jeg det er en veldig, sånn, si, er en veldig sånn givende måte å jobbe på da. Så, så det er spennende mm, og det skjer mye det er, hele tiden.
0: Ja. Mm. Hvordan,
2: nå har du, det er andre gruppe du har nå? Andre, så? jeg startet et pilotprosjekt ja. først, nesten før jeg sa at Kristine var holdt på med. <laughs> og så har vi nå satt i system och flyttet det, liksom, for det var i polknikken, så har vi flyttet över i gruppenheten ja. for mm. å sette det i systemet og begynne se skikkelig på vad det er med holder på med.
0: Mm. Mm. Så du har på en måte fulgt et helt løp.
2: Hvordan, mm. hvordan var inntrykket ditt, da? eller hvordan endret dynamikken i gruppen seg? Da? Ja, de spør mer, och de går ut i verden og gjør ting litt annerledes og det er jo poenget mitt altså at, de, at de finner ut av noen måter å være i verden på som er litt annerledes enn før mm. som, som fungerer bedre som fungerer bedre eller en sa at jeg, jeg begynte å tenke over hva jeg har lyst til ja. så det var en god plan ja for det har jeg jo ikke gjort før jeg har bare tenkt på hva andre, alle andre forventer meg så tenker da så jeg, og så tenker jeg liksom noe andre rundere så ser jeg at den responsen ønsker jeg ønsker få, den kommer kjappere, for jeg spiser jo, for hver runde så spiser jeg jo teknikken ja, min. Så det kommer litt raskere da, og det synes jeg er gøy å se, at, det, at man får til det samme en gang til. Og så driver jeg og sender meldinger og ringer Kristine inn mellom grupperne. Så det er jo spennende å ha ja,
0: forskningen sin anvendt så har han sånn så fort, det er jo fantastisk, ja, absolutt. Vi må begynne runna, men av, men jeg har bedt dere sånn helt slutt, ja, om tre kliniske råd når man jobber med pasienter med engstelig innvirkende personlighetsforsyrelse. Vil du begynne, Kristine?
1: Ja, det er jo ikke så lett, men vi tenkte i hvert fall at eh, kanske en ting eh, å huske på er at disse vanskelighetene, de som strever med dette, de synes på ordentlig at det er vanskelig å si hva de føler og tenker og mener og ønsker seg og, og synes det er vanskelig å si noe om de har som plan for en terapi. Og at dette er noe de trenger hjelp og veiledning til å finne ut av, å ordene sine og stemmen sin. Så når de sier at de ikke vet, så vet de mest sannsynlig ikke. De vet ikke eller, eller at de ikke vet hva de skal si. Så det som terapeut å være väldigt tydelig på at du ønsker og, og vise at du vil lære den personen å kjenne, synes jeg er viktig
2: mm. Jeg tenker litt sånn at man som terapeut må vise sig selv som person da. og da mener jeg ikke sånn at man må utlevere sig i forhold til hvor man bor hvem man er gift med og sånn, men mer sånn dette tenker jeg, sånn opplever jeg deg dette tenker om denne situationen om det du fortalte, så jeg vil følte sånn altså, tenker, det er noe med å, å sette ord på de relasjonelle erfaringene har sammen med pasienten, sånn at kan skape mening for de. Det tenker jeg er veldig viktig. Og så sier noe om at dette er jo... Uh, Ofte
1: så kan man finne veldig vanskelige terapier med uh, de som strever med dette. Men synes det blir ganske annerledes når man begynner å forstå det, og når det begynner å gi mening. Uh, så... Ja. På hvilken måte... Jeg tror det er dette som, hvis det er med før jeg begynte på dette prosjektet, og i etterkant, så ser jeg den, for å være ærlig og si at jeg var en ganske frustrert terapaut, mm. jeg er mindre frustrert
0: nå. Mm. Jeg forstår det bedre, rett og slett. Ja. Hvordan, det føles, Hvordan det føles å sitte der som pasient. Ja. Ja.
1: Og da kan jeg også formidle noe annet, mm. og forhåpentligvis at de også sitter igjen med en annen opplevelse og blir forstått.
0: Mm.
1: Og da blir det annerledes å drive terapi.
0: Ja, Tusen takk for at dere kom, Kristine og Mariana. Takk for oss. Tusen takk. Du har lyttet til Sinrik, en podcast fra Gyllendal Psykologi. Dagens gjester var Kristine Dahl Sørensen og Mariannes bilde. Produsent var Sunneva Glessing, musikken er laget av Johannes Amble, og programleder har vært meg, Kjersti Bergersen. Gå inn på våre nettsider og meld deg på vårt nyhetsbrev. Da holder du dig oppdatert på nye episoder og utgivelser. Takk for at du hørte på!